1: minutos. Olá tripulantes do podcast espacial brasileiro, o PEB, eu me chamo Ricardo Freire, sou engenheiro aeroespacial e criador do canal Um Pequeno Passo, e juntamente com meu amigo Rui Botelho trazemos sempre para você as novidades e os assuntos de maior destaque do setor aeroespacial no Brasil e no mundo. Nós estamos decolando para o 14º episódio do PEB, onde nós iremos falar sobre um assunto que está todo mundo sempre gostando de saber mais um pouco, quer saber mais um pouco, pessoal que custa espaço, astronautica, que é Starship. Né? Falar um pouco sobre a SpaceX, que é uma empresa também que está sempre à frente do de desenvolvimento aeroespacial em todo o mundo, né? na vanguarda do desenvolvimento espacial. E o projeto Starship não é diferente. E nós vamos falar desse tema, né? trouxemos esse tema. Mais uma vez, a gente já falou né? no, no penúltimo episódio, né? no episódio Número 12, a gente já falou sobre Starship, mas foi um episódio mais introdutório, né? A gente abordou o tema uh, Starship e o projeto de uma forma mais geral e a gente resolveu trazer esse tema de volta porque nós teremos a participação de um convidado muitíssimo especial e não teria como a gente não falar disso com ele, né? Porque o cara é um expert em Starship, que é ninguém mais, ninguém menos que o Ricardo, meu xará do canal Entrando em Órbita, né? Então vai ser, esse episódio vai ser muito bom, vamos falar bastante sobre o Starship e vou convidar primeiramente o Rui aí para dar as boas-vindas e logo em seguida ele, ele chama o Ricardo.
0: Olá Ricardo, olá tripulante do podcast espacial brasileiro o Peb. meu nome é Rui Botelho, sou professor, pesquisador, ex-servidor de carreira da Agência Espacial Brasileira, editor, do blog Brasília Space e do canal do in Space no YouTube. E como o Ricardo já anunciou aqui, nós vamos ter mais uma vez aqui a presença de um especialista do Ricardo, do canal Entrando em Órbita, E como o Ricardo Freire, né? Vai ser, esse episódio vai ser Ricardo e Ricardo aí, né? Vai lembrar até um pouquinho aquilo que o Galvão Bueno falava, né? Os três os R's, Ronaldo, é, Romário, Rivaldo, certo? Então vai ter três R's aqui, vai ter dois Ricardos aqui pra gente não se perder, certo? Então vou ficar falando o tempo todo quando me referir ao meu amigo Ricardo Freire, vou chamar de Ricardo Freire mesmo pra a gente não, não se perder aí na conversa. Mas aí como o Ricardo já falou, uma presença ilustre, uma pessoa que tem um canal aí que é muito visto, o canal Bomba, Tá? que é o Entrando em Órbita, e o Ricardo sempre trazendo informações no canal dele muito detalhadas, muito precisas e atuais sobre o Starship. Então, como a gente já tinha feito um episódio falando sobre o Starship, aliás, a gente já tocou o Starship várias vezes em alguns episódios, uns toquezinhos aqui, umas informações ali, mas fizemos um episódio realmente específico, né, que foi o 12, é, achamos por bem aprofundar esse conhecimento aqui, essa explanação sobre a, a, o projeto Starship né, e o Super Heavy, que uma coisa não funciona sem a outra e é, o Ricardo vai estar tá aqui com a gente para fazer esse detalhamento, trazer essas informações e tirar algumas dúvidas também né? para a gente aqui. Tá ok? Seja bem-vindo, Ricardo, e vamos seguir em frente aí com o nosso podcast para poder a gente passar a maior quantidade de informação possível, bater um papo bem legal falando sobre esse tema interessantíssimo
2: que é Starship. Segue aí, pessoal. Oi pessoal, eu sou o Ricardo. É um enorme prazer e satisfação estar aqui fazendo parte dessa edição do Podcast Espacial Brasileiro. Para quem ainda não me conhece, né? eu sou o criador e host do canal Entrando em Órbita no YouTube. O meu canal fala sobre astronáutica e exploração espacial, é, mas ele tem uma proposta um pouco diferente, né, que é de tentar aprofundar nos detalhes técnicos né, dos diversos temas que eu abordo nos meus vídeos. Uh, mas eu procuro fazer isso de uma forma simples e numa linguagem acessível, é, para que pessoas mais leigas também consigam entender é, o que eu estou explicando. Eu também foco bastante na parte visual dos meus vídeos, e tento sempre demonstrar visualmente é, os conceitos que eu explico, né? É, então isso tudo resulta num formato de vídeo que tem funcionado super bem, e que tem impulsionado bastante o conteúdo do meu canal. É, no Entrando em Órbita, eu falo muito sobre Starship. É, é um tema pelo qual eu sou fascinado, é, eu acompanho tudo ali desde, desde antes mesmo da, da SpaceX começar a... Prototipar essa versão de aço, né, da, da Starship, ali mim boca tica, né, agora Starbase, e para mim é um prazer enorme estar aqui junto de duas grandes feras aí para a gente bater um papo sobre esse tema. Então, vamos lá.
1: Muito bom, Ricardo. Prazer é todo nosso ter você aqui conosco e vamos já começar a falar de novidade, né? Novidade que saiu aí, que aconteceu recentemente, o fato de que não teremos voo orbital da Starship esse ano, né? FA soltou aí atualizações e tava todo mundo naquela expectativa, né, o Elon Musk não ajuda a gente, fica soltando aquele tweet falando, daqui a algumas semanas tem lançamento, aí galera, todo mundo oriçado e tal, e fala meu Deus, vai lançar, e aí né, eu acho que, ele, eu não sei ainda se ele faz isso, né, por maldade, né <risos> assim para com segundas intenções, se realmente existir alguma chance real do negócio acontecer. ser, enfim o fato é que ele faz e a gente fica todo mundo doido, né? Mas tinham boas expectativas, né? Boas chances de, de a gente ter esse lançamento aí esse ano ainda. Mas, né? Já jogaram... A FA já jogou o balde de água fria aí. E sem lançamento esse ano. Bem possível que aconteça no início do ano que vem, né? Mas, Ricardo, já fala aí pra gente aí. E é bom explicar também pro pessoal essas questões da FA, né? Tá sempre aí é, na cola da SpaceX ali. De olho em tudo que acontece em, na Starbase. E assim, é chato por um lado, né? Mas por outro lado também, a gente precisa ter um... negócio precisa ser bem feito, né? E precisa ter um controle também, que se deixar solto, vira bagunça. Mas explica aí um pouquinho, pessoal, essas questões da FAA, essa regulação que eles fazem ali, cerrada ali de perto ali com, com a SpaceX no projeto de Starship. E teve rumores também, né? Que a FAA ia proibir os lançamentos, que nunca ia ter lançamento da Starship e tal, lá no Texas. E, enfim, é, esclarece um pouco aí né, o que, que é verdade e o que, que não é né, e essas questões da FAA para a gente, para a gente já começar a falar desse primeiro lançamento orbital que está por vir. Bom,
2: uh, a FAA, né, a Federal Aviation Administration, ou Administração Federal de Aviação, é um órgão né, do, do governo federal que regulamenta todos os aspectos da aviação civil dentro do território dos Estados Unidos, né? Então, ela é responsável por várias coisas, né? desde o controle de tráfego aéreo, é, certificação e licença né? de, de, de voos de aeronaves, uh, padrões para construção e operação de aeroportos também, né? aeroportos e espaçoportos, e a proteção do público uh, durante o lançamento e reentrada de veículos espaciais comerciais. Né? E... É, não tem como fugir disso. A SpaceX ela precisa trabalhar junto com a, com a FAA né, se ela quer fazer o lançamento de qualquer coisa dentro do, do solo americano. Né. É, a agência é, é soberana dentro do território e a SpaceX precisa trabalhar junto com ela, senão ela não, não consegue autorização para fazer nada. Né. Uh, então e, e Isso já é, um, já é um trabalho que vem sendo feito... Uh, né, quatro mãos, ali, né, SpaceX e FAA, uh, por exemplo, uh, todo o teste estático que é conduzido ali em, ali em Boca Chica, em né, Starbase, uh, ele precisa uh, da autorização da FAA, uh, SpaceX tem que passar vários dados para eles, né, uh, qual é o, o propelente que vai ser colocado nos tanques, uh, qual que vai ser o volume de propelente que vai ser carregado, porque é, a FAA precisa saber qual que é o potencial de risco daquele teste em específico, né? Ah, eles fazem os cálculos, né? Tanto propelente desse tipo aqui, é, tal temperatura, pode gerar uma, uma explosão de tamanho X, né? Então, eles uh, têm todos esses dados para justamente proteger uh, o público que, né, que uh, mora na área ou que tem acesso àquela área, né? Mas o principal trabalho né, que, que vem sendo feito uh, ao longo de já, já, já alguns anos, né, e que é o que, que vai impedir né, do, voo, do voo orbital ser conduzido ainda nesse ano, é o que eles chamam de Environmental Assessment avaliação né, é, de impacto ambiental. É, esse é, um, esse é um, um exemplo de algo que o, o, o público. Fã, assim, mais fã da SpaceX, né? torce um pouco, torce um pouco o nariz, né? Acha ruim, né? De de, tá, de estarem fazendo isso, né? Mas é, essa avaliação de impacto ambiental ela é muito importante, porque ela garante, né? A segurança de quem mora perto e também uh, ela reduz é, e, pre e, e prever, né? Uh, ações que por parte da SpaceX para compensar todo o impacto ambiental que as instalações e as operações que vão ser conduzidas ali na área vão causar. O né? é, um lançamento de um, de um qualquer foguete né, gera uma quantidade muito grande de barulho e envolve um risco ali, né, de uma explosão. Então, é, tem que ser um local que tenha um certo isolamento né, de, de residências e de uh, qualquer, quaisquer instalações né, que possam ser danificadas ali perto. Uh, tem também a questão do acesso à praia, né? Uh, o complexo de lançamento ali em Boca Tica, Ele fica uh, doadinho, né? Da praia de Boca Chica é uma uma praia pública e as pessoas vão ali para curtir, para né, tomar uma cervejinha na beira da praia, né? Quem não gosta? E a operação constante da SpaceX ali fazendo testes, né? Logo em seguida, fazendo, conduzindo lançamentos, uh, vai restringir né, o acesso do público, que, do, do público local, né, que já mora ali há, há muito tempo, de acessar essa praia. Né? Então, isso tudo tem que ser colocado é, em evidência. Né? Então, é, esse processo né, de, de avaliação de impacto ambiental, ele é, ele é lento, por natureza, né, e bastante burocrático. Né? Então, ele tem várias etapas. É, a etapa mais recente foi uma etapa que foi aberta para opiniões do público. Né? Então... Uh, foram várias noites em que pessoas podiam opinar, a né, favor ou contra, né, dizer por que, que são a favor, por que, que são contra e, e é um processo que ele precisa ser feito, né? ele, ele precisa ser feito dessa forma e não tem como fugir disso Então, por mais que o, que o Elon faça uma pressão ali no Twitter, né, às vezes chamando a, a FAA de lenta e etc... Mas eles sabe muito bem que não tem como, como fugir de estar de tá fazendo esse passando por esse processo, né? Porque é para o interesse comum de, de todos os envolvidos, né? E daí, ainda sobre esse assunto, né? Tem dois, dois pontos assim que são bem, bem interessantes de, de a gente estar tá discutindo aqui. É, o primeiro deles é que... Boca Tica já vinha sendo prospectada pela SpaceX como um, um, um local de lançamento, né? Originalmente uh, para lançamentos do Falcon 9, é, tem até umas fotos lá da, de algumas figuras públicas ali do Texas é, fazendo ali o, o ground break, né? Que é quando é, dá início às obras vida do local. Então isso já vem de, de vários anos já. Então é, a presença e o interesse da SpaceX no local não é nada, não é algo novo, né? E naturalmente como eles já tinham a intenção de fazer um, um, um espaço porto ali, né, para lançamentos do Falcon 9, é, e já, já tinha uma avaliação de impacto ambiental sendo conduzida ali, né, em conjunto né, pela SpaceX e, e, a, e a FAA. Uh, então essa, essa mesma avaliação de impacto ambiental ela foi adaptada, né? para acomodar uh, as mudanças né, de, de infraestrutura e etc, que foram uh, trazidas pela, pela Starship. Né? E o segundo ponto é, é que uh, esse ano, no início do ano, né, uh, o processo de licenciamento para testes com protótipos, que, que é fiscalizado pela, pela FAA, né, fiscalizado, aprovado, regulamentado, etc., ele sofreu mudanças, né? E... O processo foi desburocratizado, né? ele ficou um pouco mais simples e, e isso agilizou bastante uh, a obtenção das licenças para os voos uh, dos SNs 9, 10 e 11 né? pelo SpaceX. Então, é, embora o pessoal né, reclame da mentidão da, da FAA, mas ela é uma agência que também está se adequando é, até empresas como, como a SpaceX, né? que são empresas é, mais rápidas, que testam mais rápido, que iteram mais rápido sobre seus protótipos, né? Aí, desde o início, né, a chance de a gente ter um voo orbital ainda nesse ano, é, acho que era um até dentro da SpaceX, né? Era um objetivo mais aspiracional, né? Era se tudo desse certo, né, poderia acontecer. Uh, acredito que o que o Elon, né, como como o Ricardo disse, ele não faz isso por mal, acho que é mais para manter o, o time todo motivado, né, e o público na expectativa mas acho que a chance de isso acontecer né, já era baixa desde o início, né? Uh, e além, além né, de depender a dessa dessa avaliação ambiental uh, que precisa ser concluída, né? Uh, também tem falta falta a SpaceX ainda terminar, né? Boa parte da infraestrutura orbital, né? Para uh, esse lançamento poder acontecer, né? É, embora a infraorbital aí esteja é, próxima de, de, de ser capaz já de suportar um lançamento, né? já tem boa, muita coisa pronta, uh, ainda tem muito trabalho a ser feito para a parte de né, de capturar o super heavy durante o pouso, etc. Então, uh, por mais que o Elon uh, venha uh, fazendo um, um tease aí na gente né, para esse voo acontecer esse ano ainda, eu acho que uh, desde o início já estava Quase que fadado a, a acontecer só no próximo ano.
1: Pois é, Ricardo. É complicado, né? Lançamento de foguete, a gente já sabe que dá trabalho, né? Que negócio vira e mexe atrás, e é a DJ e tal, não sei o quê. Imagina, né? No caso, um projeto como o Chip, que tá em fase né, inicial, é muita coisa, muita prototipação e etc. Então, é natural esse tipo de atraso acontecerem, né? E... Estamos aí no aguardo, né, da, na realidade, da revisão ambiental da FAA, né? que é o Environmental Review, que está previsto para ser finalizado em dezembro e aí sim é, dar o gol para a SpaceX realizar esse voo de teste, esse voo orbital. Né? E assim, o próprio Elon Musk ele deu uma entrevista né, falando que provavelmente aconteceria em janeiro. Na própria entrevista, ele já falou que talvez aconteça em fevereiro então é complicado mesmo já definir uma data, mas a gente espera que aconteça realmente no início do ano que vem e esse vai ser o primeiro voo orbital, né? então qual que é a ideia eles vão lançar a Starship e vão colocá-la em órbita mas ela não vai finalizar a órbita, né? ela não vai digamos assim, fazer uma órbita completa, na realidade o que vai acontecer vai ser isso ela antes de finalizar a órbita ela já vai reentrar, né? o principal objetivo é avaliar a reentrada desta da, da, da chip. Então, é, também não, não faz muito sentido ficar deixando ela em órbita, né? É, muito tempo, por enquanto. E, e aí ela vai... Antes de fechar a órbita, ela já vai reentrar e vai cair ali no Oceano Pacífico, né? Próximo de uma, de uma ilha ali do Havaí. E aí, certamente, aí o pessoal da SpaceX é, deve tentar recuperar. Não sei, na verdade, né? Inclusive, se o Ricardo depois... É, tiver mais detalhes aí de como serão os procedimentos desse voo de teste vai ser interessante a gente trazer isso aí e, e vamos ver né, como é que vai ser isso aí como é que vai ser esse voo Rui, fala aí é, as expectativas aí para esse voo, tá? acho que sai mesmo até fevereiro ou não?
0: Beleza Ricardo, beleza Ricardo Freire é, exatamente como o Ricardo nos explicou aí é, a importância e como o funcionamento, como é o funcionamento da FAA. Antes de eu fazer aqui os meus comentários e apresentar aqui minha perspectiva sobre o futuro voo da, da Starship, né, o voo de testes dele, é, a gente cabe lembrar também, né, pessoal, que é, a FAA entrou em cheque aí nos últimos três anos, né, entrou numa situação é, ruim. É, não por um problema envolvendo a questão espacial, né, o, as licenças para testes e voos espaciais, mas ainda sobre a jurisdição da FAA, o problema que teve no 737 Max, né, o 737 Max da, da Boeing, né, e os desastres que aconteceram, né, por causa de um processo que foi mais acelerado para aprovação do e validação das rotinas de controle de atitude do nariz do, do isso tudo automatizados, né? computadorizados do 737 MAX é, que foi feita uma modificação em software e que é, uma parte aí envolve questões da, internas da Boeing e outras da FAA que não é, tomou assim, os cuidados devidos para verificar realmente a extensão daquelas modificações em software e que ocasionaram os acidentes então a FAA eu acho que essa parte lenta da FA também, né, apesar do, do Ricardo ter destacado que ela está melhorando, está procurando se, é, é, se tornar mais ágil né, para atender justamente startups, empresas que têm um, uma velocidade de trabalho né, muito maior do que as empresas tradicionais. Mas eu acho que isso também influenciou a FA porque arranhou a imagem do, do órgão. Né? É, a, existe uma parcela de culpa da Boeing na história, e, e isso está claro aí no que já foi apurado, mas também se identificou que a FAA meio que é, não atuou da melhor maneira poss possível né, na questão. Apesar da, disso não ter nada a ver, são, são situações né, e, e esferas de competências diferentes aí, no caso de testes para foguetes, né, para área espacial na, na, na FAA são segmentos, são áreas... É, diferentes, mas eu acho que isso, de qualquer sorte, não só para SpaceX, mas para provavelmente todo mundo, isso teve reflexo na revisão da própria FAA dos seus procedimentos de controle, de compliance e tudo isso mais. É, mas voltando à questão que interessa, que é a área espacial, fiz só esse overview para poder também os nossos ouvintes é, lembrarem que as coisas não são soltas né? E, e a FA não é só para a área espacial Ela regulamenta também tudo que envolve a aeronáutica né? Nos Estados Unidos é, A gente fez essa contextualização Mas voltando à questão do, do voo da Starship é, Ricardo, uma pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte Esse voo que a Starship somente ela voa A gente já sabe, né? sendo que já foram feitos os testes, que ela consegue pousar depois, fazer aquele retorno de barriga e pousar, a gente já sabe que faz, né? Nós vimos as diversas explosões que aconteceram antes e vimos no 15 lá é, pousando é, perfeitamente, certo? É, é, mas o, o Super Heavy nunca voou, Tá? Não seria o caso primeiro... Então vou fazer algumas perguntas aqui. Não seria o caso primeiro fazer um teste do voo do Super Heavy, colocar ele em órbita, né? quer dizer, fazer um voo com o Super Heavy sozinho, com uma carga, um dummy aí, e testá-lo, do que já testar tudo junto, né? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é... Esses dias agora nós tivemos um teste dos seis motores do Starship. É uma coisa estranha que não vai acontecer no mundo real, porque é, nós temos os três motores vácuo e os três motores réptor que vão impulsionar a, a Starship justamente na, na fase de retorno, um pouco ali na fase ainda de ascensão e na fase de retorno né, para fazer o pouso são motores para aplicações diferentes. Normalmente não vão funcionar juntos, né? Então, assim, mas nos testes que foram feitos agora, essa semana que passou, se testou os seis motores de uma vez e a proteção ablativa, né? As pastilhas simplesmente despencaram do, da sua posição lá na, na nave, né? No protótipo. É a gente sabe que essas pastilhas têm um papel importante para justamente é, ser o escudo de calor que vai fazer com que a nave reentre na atmosfera, inclu inclusive frenando, né? Ela entra de barriga frenando, usando a atmosfera para reduzir sua velocidade e proteger o interior da nave de é, explodir, né? De queimar. Então, assim, você não acha também que... É, essas, essa proteção ablativa é, nesse teste pode ser um fator que vai trazer problemas ou que pode ocasionar um acidente com a nave? Você não acha que isso aí deveria ser testado mais algumas vezes? Ou, 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 inclusive a fixação, a forma de aplicação? Me diga aí, Ricardo, o que, é que você acha disso?
2: Antes de responder as, as duas perguntas né, sobre o voo orbital da Starship, eu é, achei bacana o, o teu comentário sobre a FAA. Né? Uh, ela já vinha né, passando por bastante desconfiança e depois que aconteceu aqueles dois, uh, aqueles dois acidentes, né, com aqueles uh, voos do, do, do Boeing 737 Max. Né? E Isso aconteceu porque né, a, a FAA já tinha uma relação de várias décadas com a Boeing né, de estar certificando é, novas aeronaves, novas versões de aeronaves já existentes. E essa relação de várias décadas deixou eles um tanto complacentes, né? Eles acabaram confiando muito né, no, no, no que a Boeing fazia e afrouxaram bastante o processo regulatório, até deixaram em vários, uh, em vários momentos até a, a Boeing fazer uma autocertificação, né? Então não tinha alguém da FAA lá olhando... É, com bastante atenção é, o que, que eles estavam modificando né, na aeronave e tal, então é, isso acabou gerando essa situação toda. É, e a Boeing é, já há vários anos já vinha tendo assim, problemas internos, né? é, principalmente porque ela vinha colocando né o, o lucro aí na frente da segurança das suas aeronaves né, e dos futuros passageiros que, a, que elas iriam transportar, né? então... É um problema, mas uh, acho que não 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 é um problema que existe no setor aeroespacial, né? na relação da FAA com o setor aeroespacial. Não existe ainda, né. Mas é bom que essa presença regulatória se mantenha e, e seja feita com, com bastante escrutínio, que seja que, tem, que seja realmente bem separado, né, as responsabilidades. É, de, de cada de cada parte envolvida, né? Então agora é, respondendo as duas perguntas, né? Uh, então a primeira, uh, se seria interessante para a SpaceX fazer um voo do Super Heavy é, sozinho, né? Aí, né? Sem sem uma Starship assim ou só com um dummy, né? Um simulador de massa, ver alguma coisa antes de fazer esse voo integrado. Bom, é, eu acho que isso faria sentido uh, se o cenário fosse diferente. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Se fosse o primeiro foguete da SpaceX, né? Ela não tivesse muita experiência. Uh, ou então, se a Starship, né? Uh, me referindo ao segundo estágio, né? Porque acaba ficando um pouco confuso, porque é o veículo completo ele é chamado Starship e o segundo estágio também é Starship, né? Então... Muitas vezes fica confuso, mas eu me refiro ao segundo estágio. né Então, se o segundo estágio fosse muito caro para ser produzido, né? usasse materiais muito exóticos, né? fosse, tivesse um, um custo elevado de, em termos financeiros e também de tempo né? para SpaceX produzir, é, eu acho que isso poderia justificar a redução no risco né? de fazer esse voo integrado pela primeira vez. É, mas não é o caso, né? A SpaceX ela já opera um propulsor similar há vários anos, né? O primeiro estágio do Falcon 9, ele, embora menor e né, até bastante diferente, mas ainda assim ele tem diversas características que o Super Heavy também tem. É né? um, um propulsor multimotor, né? Uh, então a SpaceX ela tem um know-how invejável né, nesse assunto. Então dá para ela se apoiar nesse know-how todo para arriscar, né, fazer já o voo integrado de cara. Testar o Super Heavy sozinho, é, eu entendo que não agrega tanto valor para o programa. É, né, se, for, se, se, se fosse feito algum, esses, esses testes uh, mais passo a passo, né, é, eu acho que ia demorar mais para as coisas andarem. E seria uma abordagem mais estilo Blue Origin, né? É, seguindo lá o, o moto deles, né? O passo a passo, ferozmente, né? Grandatinho e Outro ponto também é que enquanto ah, a torre de lançamento não tiver ah, com o mecanismo ali de, de capturar né? o, o propulsor durante o pouso funcionando, né? Cada teste desses é, vai resultar na perda de 29 motores Raptor, né? E a gente sabe que hoje uh, os motores são o principal gargalo que a SpaceX tem para conseguir produzir um veículo completo, né? Então, são 29 motores no Super Heavy e mais 6 é, motores, né? 3 é, atmosféricos e 3 é, otimizados para operação no vácuo na, no segundo estágio, né? Então, é, se ela fosse fazer um teste desses, seriam 29 motores jogados fora, né? Uh, então, resumindo, uh, fazer o primeiro voo já integrado pode dar errado? Pode, pode dar errado, mas eu acredito que a SpaceX está bastante confiante nessa estratégia e ela está ciente do risco, né? e com certeza ela colocou na balança né, a, a relação entre o risco e a recompensa. Né? Então, enfim, você tem o risco de perder o veículo, o veículo todo, incluindo né, o segundo estágio, mas ao mesmo tempo, né, se der certo, a recompensa é bem alta porque já vai ser possível testar o Super Heavy e né, a Starship uh, né, desempenhando ali, o papel de segundo estágio e fazendo a, a inserção orbital né, e tudo isso. Agora, a segunda pergunta né, sobre uh, o sistema de proteção térmica da Starship, referente né, uh, a esse, esse teste estático né, que aconteceu recentemente, aí, que... É, quebrou várias das, das pastilhas ali. Se a SpaceX não deveria é, testar melhor, né? É, bom, uh, primeiro, só uma, uma pequena correção: né? o, o escudo de calor da Starship ele não é ablativo, né? Eu, só só para contextualizar, assim, o ablativo ele é um material que ele vai se decompondo com o calor, né? E essa decomposição espere gases que vão criando uma camada protetora entre o escudo, escudo de calor, né, e o plasma superaquecido na frente da espaçonave, né? Então ele é um, um, um tipo de escudo de calor que ele não é reutilizável, né? Ele com o tempo e com a exposição a uma fonte de calor ele vai se decompondo, vai perdendo massa, né? Para ele fazer o controle da temperatura. É, então o, o TPS, né, o sistema de proteção térmica da Starship. Ele não é ablativo, né? ele, é, ele é mais similar ao que foi usado no ônibus espacial, então é um material refratário. O é, material refratário ele tem um ponto de fusão muito alto, então não é fácil de, do calor derreter esse material. E ele tem baixa condutividade térmica, né? então ele não conduz o calor uh, para a parte interna ali, da, da espaçonave. É, embora esses materiais tenham essas características muito uh, úteis, né? Para servir como escudo de calor, uh, como tudo na vida, né, tem o um lado ruim, né? Eles são materiais muito quebradiços, é, são materiais frágeis, né? Eles podem ser danificados com muita facilidade. E eles também são difíceis de serem fabricados em tamanhos grandes, né? Então, tanto na Starship como uh, aconteceu com o ônibus espacial, eles, é, é preciso usar, uh, né? placas ali, pastilhas de tamanho menor para é, superar essas, essas dificuldades, né? É, e daí a principal característica do TPS da Starship, né? É manter o calor no exterior da espaçonave, né? Não deixar o calor ser conduzido para o interior, né? E daí é, aquecer ali o, o aço da, da pele da Starship, né? Que é também a parede do tanque de combustível e, e causar problemas, né? Então, respondendo à pergunta, é, primeiro, uh, a gente tem que entender que essa é a primeira versão das placas e também do método de fixação. Né? Então, a gente, a gente já conhece já como que a SpaceX trabalha, né? eles iteram bastante nos, nos designs né? e o escudo de calor está na primeira versão. E também ele ainda não foi testado, né? Uh, os únicos testes e os únicos dados que a SpaceX tem é do comportamento dele durante os testes estáticos, né? Uh, mas o teste real mesmo é ele ser testado durante uma reentrada, né? Então, a partir dos dados desse teste, é que a SpaceX vai poder decidir se o design atual é, atende a necessidade, se ele precisa ser modificado, se ele precisa jogar, jogar ele fora e fazer algo completamente novo, né? Então ainda está pendente é, essa coleta de dados. Né? Uh, é, com relação a esse teste uh, estático com os seis motores né, que, que foi feito, uh, vale lembrar que o teste foi conduzido com a Starship presa na plataforma suborbital, né? e isso uh, acaba criando um ambiente onde as vibrações... Né, que são transferidas para o corpo da Starship, a estrutura da Starship, e né, por consequência para as placas, é, são muito maiores do que vai ser observado no voo. Né? Então, a Starship está presa na plataforma, é, os motores estão muito próximos do solo, então isso tudo cria um ambiente, né, em de, de termos de vibrações, em termos de acústica, que é muito uh, pior do que uh, o veículo vai, né, uh, vai ser submetido durante o voo, né, então ele só vai ligar os motores depois da separação do estágio num, numa parte da atmosfera onde já não tem uh, muito ar, né, então eu acredito que é, essas placas que se descolaram ali é, não, não representam é, uma situação muito crítica é, e enquanto é, é, isso estiver acontecendo em solo, né tá, tá tudo bem ainda <risos> É, então, eu acredito que a verdadeira prova do design do escudo de calor é, vai acontecer durante o voo integrado, né? Então, isso também é mais um motivo para ele acontecer o quanto antes, né? É, já pegando ali um gancho da primeira pergunta. Então, a equipe do escudo de calor, né, ela precisa desses dados para ela conseguir iterar no design e saber né, o que está funcionando, o, que, que, precisa, o que, que precisa ser alterado, né, o que não está legal... É, então, a partir né, desse voo integrado, ela vai poder saber é, se as forças com, com o qual o veículo está submetido durante o lançamento, é, até a separação de estágios, né, não vai quebrar né, ou remover alguma placa. E também ela vai poder ter dados né, do comportamento do TPS como um todo durante a reentrada. Então, isso tudo é essencial e vai ser realmente o verdadeiro teste do, do escudo de calor. Né? Então, a partir daí, a é SpaceX vai poder saber o que fazer para melhorar ele e deixar ele adequado uh, para o perfil de voo né, da Starship e para as missões
1: futuras. É isso aí, Ricardo. Eu acho também que já está na hora né, de, de realmente começar esse teste é, de entrada na atmosfera da Terra com o Starship. É, chegou, chegou um momento que não tem mais para onde fugir. Né? Eu acho que tudo que deu para eles fazerem, aí eles já fizeram. E essas colocações que você trouxe realmente são interessantes, né? Porque é, a, a ideia do teste muitas vezes é até colocar os, as peças né? em, em um, um cenário às vezes um pouco mais crítico do que ele vai passar exatamente para dar uma folga ali, entre aspas, né? Do, do que vai acontecer na prática. Isso é bem comum na engenharia, né? A gente às vezes faz uns testes assim um pouco mais rígidos, ou mais críticos do que o, o equipamento vai acabar passando, na realidade, é óbvio dentro de um limite para não danificar o equipamento, né? mas a gente costuma fazer isso para dar uma folga ali para eventualmente, se o equipamento for é, exposto a uma situação né, superior àquela esperada operação, ele ainda consiga né, passar por ela. Então, nos testes, a gente pode chegar a esse ponto, né? mas igual eu vou falar dentro de limites. Mas em caso, eu queria falar contigo era o seguinte. É, no último episódio que a gente fez sobre o Starship, a gente comentou um pouco sobre é, as quebras de paradigmas né, que a Starship vai trazer aí como um, um foguete que né multimissão e com uma versatilidade altíssima né, de, de missões, né, como, como eu comentei aqui, enfim, o fato de ser multimissão. Né, é, com pequenas adaptações, ali, você consegue fazer um Lander Lunar como já está sendo feito né, com, com a Starship. E, enfim, é, as, as várias utilidades da Starship, seja para coleta de debris, seja para é, missão tripulada ou não, ida para Marte, ida para outros planetas, enfim. Ele, o Starship realmente tem tudo para ser um projeto que vai mudar é, a indústria aeroespacial. Né? E a gente trouxe algumas coisas, né? É, Infinitas é, coisas que, na realidade, vão decorrer do projeto Starship, né? A redução de custo por quilo de, de, né? de carga a assim, ser levada, né? Que ela deverá trazer. Então, então assim, são, são várias, né? Várias áreas que a Starship vai é, revolucionar, de certa forma. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho aí pra gente sobre essa tua visão é, da Starship, ainda mais. É, mais oportuno do que nunca tendo você aqui participando né, que tem um conhecimento bom sobre o projeto o é, que é que tu vê assim de, de quebra de paradigmas que esta chip vai trazer, de revolução na indústria aeroespacial que a Starship é, poderá fazer aí no futuro quando eu começar realmente a, a entrar em operação e o projeto estiver consolidado
2: então Ricardo a Starship, né, ela é um verdadeiro game changer, né, é, ela vem para mudar completamente as regras do jogo. E isso já é algo que, que a SpaceX já iniciou, né, com o Falcon 9, né, uh, então o Falcon 9 é um veículo aí de, ele já chegou abalando o mercado, né, ele é um veículo com um custo muito mais baixo do que, o, do que a competição, um veículo parcialmente reutilizável, né, é, mas da Starship, né, ela vai muito além. E talvez, assim, o, o que eu acho mais curioso disso tudo é que é, praticamente todos os foguetes de nova geração que estão tão ou em desenvolvimento ou em fase de projeto, né? Eles são projetados para competir com o Falcon 9, né? E esse pessoal parece ignorar que a Starship existe, né? Uh, e eu acho isso muito curioso, porque é, o Falcon 9, ok, ele é, o, ele é o foguete operacional do SpaceX hoje, ele é o, o, o baseline ainda da indústria, né, em termos de, de custo, confiabilidade, etc, mas quando a Starship entrar em operação, uh, o Falcon 9 vai ser aposentado, né, e, e ok, a Starship ainda não é um foguete orbital, né, ainda... Ela não não conseguiu atingir a órbita ainda, mas eu, eu creio que isso é apenas questão de tempo, né? Isso vai acontecer provavelmente aí 2022. Então, é, eu acho bastante curioso essas empresas estarem projetando algo para competir com um foguete que vai ser aposentado muito em breve, né? É, então, ah, bem, bem interessante assim a, a pergunta, né? Quais são os paradigmas né que a, que a Starship quebra, né? Uh, são vários, são uma série de paradigmas que ela, que ela vem quebrando, né? É, e, e que com certeza vai, vai virar de cabeça para baixo aí a, a indústria aeroespacial. Então, é, o primeiro paradigma, né, é, que a Starship quebra, é o de que o custo para enviar co qualquer coisa para a órbita da Terra, né, é, custo em quilograma, o né, custo por, por quilograma é um custo alto, né? Então, a Starship vem para quebrar isso, ela vem para trazer uma acessibilidade muito grande, né? A possibilidade de colocar grandes quantidades de massa é, em várias órbitas da Terra, né? Ou até para destinos interplanetários, né? É, então, e, e fazendo isso a um custo muito baixo. É, claro que a gente não, não dá para levar assim, ao pé da letra tudo que o Elon Musk fala, mas ele já comentou em ter um custo por lançamento, né, de 100 toneladas de carga, é, ali na faixa dos 2 milhões de dólares, né? Então, se esse for o custo real, né, uh, o custo por quilo vai ser, assim, ridiculamente baixo, né? Então, é, eu, né, no lugar de qualquer, qualquer empresa que compete com a SpaceX, estaria muito preocupado com isso. Uh, então, esse é o primeiro, né? Uh, o segundo paradigma que a Starship quebra é que é, é algo bastante usado né, na indústria aeroespacial, é algo tido como verdade e, e aplicado, né, que é o de usar sempre os materiais mais leves possíveis. Né? É, o problema disso é que geralmente esses materiais eles são bastante caros, é, difíceis de produzir e... Demorados, né? Então a Starship quebra esse paradigma, né? ela, ela vai para o aço inoxidável, é né? um material que a gente já sabe utilizar uh, ali aí por muitas e muitas décadas. É, ele é um material pesado, sim, mas ele tem propriedades mecânicas muito boas, né? E considerando que o veículo vai ser reutilizado aí centenas, milhares de vezes, né? É, e, 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 e ele tem propulsão o suficiente para, mesmo assim, né, mesmo sendo, mesmo sendo feito de um material bastante pesado e colocar uma carga útil bastante alta na órbita da Terra, é, é, faz sentido. né? Então, esse é o segundo paradigma que a Starship quebra. O próximo paradigma que a Starship quebra é o do segundo estágio reutilizável. Né? É, o Elon Musk considera isso como o, o santo graal né, da da indústria espacial é né, você construir um segundo estágio que é reutilizável. É, é, aqui deixar bem claro, né não é apenas se é possível reutilizar ele, mas ser rapidamente reutilizável, né? Ah, muita gente vem vai falar, pô, o ônibus espacial era um segundo estágio e ele era reutilizável. Correto? Ele era ele era reutilizável. Mas o ônibus espacial, depois que ele voltava de cada missão, ele passava por um longo processo ali, de, de recondicionamento, né? ele precisava ser totalmente inspecionado, é, tinha que, muita coisa tinha que ser trocada, esse era um processo longo é, e bastante caro. né? Então, uh, embora ele foi um veículo reutilizável, uh, ele não era rapidamente reutilizável. E, né, e nem isso nem, nem poderia ser feito uh, de forma financeiramente viável. né? Então, o que a Starship vem para quebrar né, é o paradigma de que é possível, de, de que não é possível ter um segundo estágio que pode ser reutilizável rapidamente. Né? Então, se a SpaceX conseguir fazer isso, né, vai, vai ser mais um baque gigantesco assim, na indústria. É, depois, uh, o próximo paradigma que a Starship quebra é, é o de que Foguetes, né, uh, são, são, são produzidos em, em baixo volume né, em, em, geralmente uh, algumas dezenas por ano, né, Num, numa produção alta ainda, né, uh, tem outras empresas que já, já vêm também para quebrar esse paradigma, né, que é a Astra, a Rocket Lab, né, eles, eles vêm produzindo um número, um número grande aí de veículos. É, mas a Starship vai, vai além, né? ela quer transformar a produção né, de, 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 de foguetes em uma linha de montagem, verdadeiramente, construir, é, fabricar em grandes volumes. Né? Então, é, o objetivo da SpaceX é ter uma frota é, de, de centenas e milhares de Starships, né? então isso exige... É, não só ali, cons conseguir fazer uma unidade, 10 unidades por ano, uh, mas realmente está aí produzindo, sei lá, uh, uma start por semana. Né? Então, essa, essa é uma quebra de paradigma. Né? Ninguém nunca fez algo nesse, nesse nível até hoje. Né? E, e é algo que a gente já vê acontecendo em um estágio ainda inicial, né? lá em Starbase mas né, o chip 20 está lá sendo testado, é, o chip 21 está quase completo e temos 22, 23, 24, todos eles em vários estágios de, de fabricação. Né? A mesma coisa com, com os boosters, né, com os super-heavies, o, o B4 está ali na área, na, no complexo de testes, enquanto que o B5 já está todo montado, Uh, e já temos B6, B7, B8, todos eles uh, já em fase de fabricação. Né? É, o próximo paradigma, eu, eu chamo ele de paper rockets, né? uh, foguetes de papel, que é o que? É o de você é, gastar ali vários anos e né, milhares de horas de trabalho de engenheiros projetando um foguete no papel, né? é, projetando tudo nos mínimos detalhes é, para ele ser um foguete abre aspas, perfeito. Né? Fecha aspas. É, isso encarece bastante o custo. Uh, isso atrasa né, uh, a execução do projeto, é, torna ele mais lento e, e também torna mais caro você descobrir um problema que não foi previsto né, durante a fase de projeto e ter que ajustar né, o, o design depois, né? então o que a SpaceX faz, ela quebra esse paradigma, ela traz o, o desenvolvimento interativo, né, muito semelhante a como o software é desenvolvido hoje, né? o software ele, ele é desenvolvido é, muito rápido, com muitas mudanças e, e geralmente o, o projeto inicia ali com um MVP, né, o mínimo Produto Viável, e você vai iterando né, e colocando todas as features que você quer. Então a SpaceX faz exatamente isso, né? Ela começou ali com, com o Starhopper, né? É, o Starhopper era basicamente um tanque, <risos> um tanque é, com um motor de foguete embaixo. É, e depois ela foi, é, foi adicionando o que precisava para né, chegar numa Starship completa. Né? Então é, começou fazendo os testes com os tanques em, em escala real, ali, né? os tanques completos, né? testes ali de pressurização, né, para garantir que, o tanque, que, que os tanques é, aguentariam a pressão operacional, né, uh, da Starship, uh, depois ela colocou motores nesses tanques e fez uns saltos com esses tanques, até que, até que finalmente, né, chegamos ali no, no SN8, que foi o primeiro protótipo que é, era completo, né? ele tinha nariz, ele tinha flaps, né, ele tinha os três motores, é, aí, né, com o SN8 até o sn 15, né, foram feitos os voos de grande altitude uh, mas ainda assim essa não era a versão final, né, agora uh, o S20 já, já traz mais elementos né, já traz o, o escudo de calor e várias outras coisas e o S20 também não é ainda a versão final ainda tem várias iterações ainda para serem feitas até a gente chegar na versão é, de, de produção e a versão operacional da Start né, então esse é um processo ele é mais caro né, você, você né, na indústria eles usam o um jargão de hardware rich, né? você gasta bastante hardware, você é, gasta bastante é, matéria-prima, mas é, isso entra aí no, no nosso segundo paradigma que é de usar materiais materiais baratos, né então é aço no ele tem um, um preço por quilo bastante, bastante baixo, aí então a SpaceX pode estar... Tá, é, criando vários protótipos, pode estar tá explodindo eles, pode estar tá fazendo o que quiser, que no fim das contas é, o custo em termos de material não é tão alto. Né? É, então esse é um, esse é um, um processo que, fun que tem funcionado muito bem é, para o programa da Starship. Tem, tem mais alguns também. Uhum. Uh, o, o próximo é, é o paradigma é, de que o foguete precisa carregar com ele durante todo o voo tudo o que ele vai precisar é, durante toda a missão, né? incluindo em missões, uh, missões onde o foguete é recuperado, né? enfim. Uh, ou seja, ah, o foguete precisa pousar, então ele precisa carregar a pernas de pouso com ele. É, a SpaceX, é, e, e isso também né, entrando no, no paradigma anterior né, do desenvolvimento interativo, né, é algo que a SpaceX mudou a ao longo do projeto, né, então é o que ela chama de estágio zero, né, então, é... ok, o, o, o foguete precisa pousar, mas ele precisa carregar as pernas de pouso durante todo o voo, né, São as pernas de pouso é um, é um sistema complexo, é um sistema que pode introduzir falhas no, no, na recuperação do, do veículo, e é um sistema bastante pesado, né, é... o foguete precisa carregar esse esse sistema com ele durante todo o voo, é, falando aqui né, em missões aqui na Terra, né, é, ir para a órbita da Terra, né, colocar uma carga útil lá e voltar. Então, a resposta que a SpaceX chegou é que não. Né, ele não precisa. Se você tem um, um sistema no chão que é capaz de, de auxiliar o foguete no pouso, é, você tira a massa do foguete e aumenta a carga útil dele. né, E, ao mesmo tempo, é, no chão não existe limite de massa para esse sistema, né, no, no, no foguete vai ter o sistema, a perna de pouso, as pernas de pouso, né, vai que ser um sistema leve, um sistema com margens menores, né, no chão você pode gastar a massa que você quiser ali para desenvolver o sistema mais robusto possível que não existe essa penalidade, né, ali no chão, o, a, né, a torre de lançamento, né, a torre de lançamento de integração, ela não, não vai a lugar nenhum, né? então ela pode ter o peso que ela quiser, e isso não interfere, né, na nas propriedades do foguete e, e acho que por último também é um paradigma bastante antigo aí, que vem, usado, vem, vem, sendo, vem sendo usado pela indústria aí desde, o, desde, desde o início né? desde o Saturno 5 já fazia isso né? que é o paradigma de que o foguete tem que sair do chão carregando exa, exatamente tudo que ele precisa para a missão inteira né? é... A SpaceX muda isso, né, uh, com o reabastecimento em órbita, né? Então, uh, a Starship ela não vai precisar sair do chão carregando todo o combustível que, que ela vai usar durante toda a missão, porque ela vai poder estacionar vir Na órbita da Terra e reabastecer os tanques, né? Então, isso, <risos> esse, isso é algo que é um pré-requisito assim para a Starship ser bem sucedida, né? É, isso tem que funcionar e não é algo fácil, né? É algo que nunca foi feito, não, não né? na, na escala que a, que a SpaceX quer, né? Mas que se funcionar é, vai possibilitar que a Starship cumpra missões assim de todos os tipos, né? Vai ser realmente um, um canivete suíço aí de missões, né? Vai, vai poder fazer missões é, que os os projetistas aí de missões análogas, missões de planetária, missões de exploração, né, tá nos sonhos deles assim, né, poder mandar, poder mandar sondas maiores, mais pesadas, é, mais mais longe, né, é, com, que, que levam menos propelente aí para fazer manobras. É, então esse também é um grande paradigma que a, que a SpaceX vem quebrando com a Starship, né? E daí, né, se a gente considerar isso tudo é, a gente tem um veículo aí que é, é sem comparação hoje na indústria não tem nada parecido nada que chegue nem perto disso né então é um projeto grandioso é um projeto é, que muito difícil né é, mas o Elon Musk que tem visão ele ele consegue atrair os talentos né para fazer isso acontecer né? acho que é, a grande maioria do, dos, das melhores mentes aí do, do setor aeroespacial estão no SpaceX hoje e, e a gente torce né, para que dê certo porque é, a gente está precisando de inovação no setor, a gente está é, precisando, tá precisando de algo como a Starship né, para alavancar aí muita coisa legal que, que vai acontecer nas próximas décadas, né? para isso dar certo, né? Então a SpaceX tem grandes desafios, né? Que ela precisa superar. É, ela está num, num território desconhecido aí, em várias áreas, né? É, então, a, por exemplo, a, tem o, o, o problema do Raptor, né? O, o Raptor ele precisa ser um motor muito confiável, né? Ele precisa ser um motor é, com um nível de reusabilidade Uh, nunca alcançado até hoje, né? Uh, então, ali, ele usa um, um, um ciclo de combustão bastante complexo, né? O Full Flow staged Combustion, né? Uh, é um ciclo complexo, mas que foi escolhido justamente para reusabilidade, né? Já que uh, a temperatura ali na, nas turbinas da turbobomba é mais baixa do que, por exemplo, num... Do que num ciclo de, de combustão em estágios, né? Mas foi, foi uma escolha feita pensando na reusabilidade. É, ele precisa ser capaz de ser ligado, né? De, de, de sofrer ignição ali centenas de milhares de vezes. E ele precisa, né? Ele, ele usa materiais avançados, aí, ligas de metais avançados, mas ele, essas ligas precisam suportar a operação num nível de pressão o mais alto da indústria, de qualquer motor já produzido até hoje, né? 300 bares aí, 300 atmosferas. Então, ele é uma peça de hardware que precisa chegar num nível de maturidade e de uh, confiabilidade muito alto para uh, tornar o, o projeto da Starship um sucesso, né? Uh, outro desafio é, é a reusabilidade rápida, né? É, a Starship ela não vai ter sucesso se é, depois de uma missão ela voltar para o Sol e ela precisar de muita manutenção de muito reparo ali né isso é, faz com que cada veículo da frota tenha um, um downtime ali não, um tempo de espera é, entre missões muito alto e também aumenta o custo né então talvez aquele aquela visão né do Elon Musk de, de uma Starship pousando ali sendo e decolando de novo talvez isso é, não aconteça tão cedo, mas é nesse, é nesse nível, né, nessa velocidade que, que a SpaceX precisa chegar para a Starship ser um sucesso. Né? E daí o outro grande desafio, né, eu comentei agora há pouco, né, é o reabastecimento, reabastecimento em órbita. Né? Sem isso, a Starship não, não vai ser um veículo bem sucedido. Ela precisa é, fazer, essa, fazer esse procedimento na órbita da Terra, para ela ser capaz de cumprir assim todo tipo de missão planejada para ela, né?
0: Muito legal, Ricardo. Seu posicionamento aí, os destaques que você fez, é, alguns pontos até que a gente tocou também e aí é bom ouvir a opinião sua que é a questão desse processo de desenvolvimento incremental evolutivo, né, que a a SpaceX tem no desenvolvimento dos de seus protótipos sistemas e que a gente falou também no, no nosso nosso episódio também sobre Starship, mas é, eu queria aproveitar que você falou um pouco aí da questão dos do, dos trens de pouso, né? Não sei se é, o nome é trem de pouso, mas da estrutura responsável pelo pouso do Super Heavy que você colocou, Ricardo, que é, é uma decisão acertada, mas eu acho também que de um modo geral eu acho que encarece e torna muito mais complexo o projeto como um todo. Mesmo existindo essa estrutura no Super Heavy para poder efetuar o pouso, os trem de pouso do, do Super Heavy, o que é que eu penso? É, eu penso que, de um modo geral, talvez implementar uma estrutura de pouso é, não seja tão ruim assim em relação ao desempenho. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque você tem... Cria um sistema extremamente complexo com aquelas garras lá na torre para poder pegar o, o, o booster na chegada, é, na volta dele. tá? Você tem que ter um nível de precisão no pouso muito maior do que você tem, por exemplo, no, no, Falcon, no Falcon 9. E em um local só. né? Passou daquele ponto ali, você perdeu. Né? Então, se, o, se você tiver um, um local de pouso, um, um pátio onde você poderia pousar o, o, o Super Heavy, havendo uma margem de erro ali, é, você perde isso aí, quer dizer, se a garra pegou, pegou. Se não pegou, já era, né? Então não existe essa, essa segunda opção. E aí o que é que eu penso? O Falcon 9, por exemplo, ele não está não com o trem de pouso dele, o sistema de pouso dele, é, aberto no momento da decolagem, lógico, né? Ele está retraído e ele fica apoiado na própria estrutura do corpo do foguete fica apoiado na plataforma por que isso? porque no, na, no momento do retorno a estrutura do, do trem de pouso ela não aguentaria, por exemplo, um Falcon 9 carregado completamente de combustível ela, ela tem a, a resistência estrutural suficiente para aguentar um um no pouso mas é, com os tanques praticamente vazios e se não o trem de pouso teria que ser bem mais reforçado não seria a mesma coisa no Super Heavy você colocar um, um, um conjunto de trem de pouso, é, trem de pouso mais é, leves que aguente somente o Super Heavy vazio ou quase vazio de combustível na hora do pouso e na hora da decolagem ele ficar como deve ficar apoiado sobre a estrutura lá da plataforma de lançamento não seria isso melhor e deixar o projeto é, talvez mais simples do contexto geral dele ainda que tenha um desempenho menor e aproveitando para já fazer outra pergunta, que é sobre os motores Raptor, os Raptors é, são motores diferentes do, do Falcon 9 porque é, eles vão ser vão, são movidos né, são a combustível metano, né é o metano. Então, assim, por uma escolha, né, por uma decisão, já que o, 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 é, o Starship Super Heavy foi projetado para ir para Marte. Então, sabe-se que em Marte teria como se produzir metano tá, e daí abastecer eles para a volta. Né? Não o Super Heavy, mas o, a Starship. Mas os motores são os mesmos, né? Então, assim, não seria o caso, é, é, talvez se, já que Elon Musk já falou que Marte não vai estar tá aí tão cedo, não seria o caso se pensar em outro motor, já que esse motor está dando um trabalhão aí para ser produzido em série, a gente está tendo uma crise aí, né tá, teve até essa semana aí um, um, uma notícia que Elon Musk teria declarado que talvez a, a SpaceX falisse, então assim, é, o que é que você pensa disso e, e, e qual qual o seu opinativo sobre esse assunto?
2: Então, Rui, é, com relação ao sistema de pouso do Super Heavy, eu enxergo isso tudo uh, como um dilema básico de engenharia. Né? A engenharia ela é sempre um processo complexo, né? uh, onde nós temos vários trade-offs. É, trade-offs né? uh, trade é uma palavra em inglês que é uma, não tem assim, uma tradução direta muito boa, mas ela significa uh, pontos de conflito, né? Ou então uh, perde e ganha, né? Ou seja, é, os engenheiros eles nunca conseguem uh, usar um material, um processo ou algum mecanismo que tenha apenas pontos fortes, né? Eles têm que estar sempre, sempre escolhendo, né? Uh, então, às vezes a escolha é entre dois materiais, uh, o primeiro material ele tem Uh, características A e B que são fortes, mas as características C e D são fracas. E o segundo material uh, ele tem características diferentes, fortes e outras fracas. Né? Então é, tem que estar sempre escolhendo o que, que funciona melhor para o problema em questão. Né? Uh, isso naturalmente se aplica para o sistema de pouso do Super Heavy, né? que é o, o ponto central da, da tua pergunta. Uh, esse sistema uh, né, estando ele embarcado no Super Heavy ou como parte do estágio zero, né, que é, o que, é o, o que fica no solo né, é, ele vai ter que desempenhar o mesmo papel é, ele vai ter que garantir que o propulsor chegue até o solo em segurança é, só que para Starship, né, agora falando do veículo completo né, como uma arquitetura de transporte uh, ele também tem o pré-requisito de ser rapidamente reutilizável, né? A Starship ela vai precisar ser rapidamente reutilizável, ou então ela não vai funcionar como como projetado, né? ela não vai ser uma arquitetura de sucesso. Uh, aí, como você falou, uh, ele poderia sim ser um sistema semelhante ao usado no Falcon 9, certo? Uh, só que isso tem alguns impactos operacionais uh, e também de projeto para SpaceX. Né? Uh, primeiro, um pouso no solo ele torna o operacional de transportar o propulsor de volta para a mesa de lançamento uh, mais complexo e demorado. Né? Então, isso acaba prejudicando a parte da, da realizabilidade rápida. Uh, segundo... Uh, o Super Heavy é muito maior e mais pesado que o Falcon 9. É, vale lembrar que o Falcon 9 ele usa alumínio né, como material principal e tem meros uh, 3,7 metros de diâmetro. Né? É, e mesmo assim, né, se a gente olhar para as pernas de pouso, né, nessas fotos de quando o propulsor chega lá no, na, na balsa, lá no, no porto... No, Port Canaveral lá, né? A gente vê que, uh, mesmo assim, as pernas de pouso deles são uma estruturas bem massivas, são, são enormes, né? O Super Heavy, né, em, em contraste, né, ele tem uh, 9 metros de diâmetro uh, e, é, e é o maior propulsor de primeiro estágio já construído até hoje, né? Uh, então, uh, se a gente for pensar né, num sistema de pouso, capaz de sustentar toda a massa dele vazio no solo uh, e também de, né, de que consegue absorver uh, as energias uh, residuais né, do pouso uh, teria que ser um, um, um sistema muito mais massivo uh, é. até do que o, o que a gente vê no primeiro estágio do Falcon 9. Né? E aí também entram os trade-offs que eu falei né? uh, os engenheiros teriam que ser bem criativos é. Uh, para conseguir projetar um sistema que cumprisse uh, essas duas funções, né, usando a, a menor quantia de massa possível, né, porque o super heavy teria que carregar tudo isso com ele em voo, né. E, e é aí que está o pulo do gato. Uh, durante a subida, uh, né, o super heavy ia ter que carregar viu, toda aquela massa com ele. Só que nessa fase do voo, né, enquanto ele está subindo até a separação de estágio, viu, a, a, o sistema de pouso ele não tem utilidade, né, ele não contribui, né, é, em nada para o desempenho do veículo, né, uh, e daí ali como o Super Heavy é o primeiro estágio, né? o impacto na performance do veículo como um todo, né? do veículo Starship, né? uh, seria um impacto ainda maior. Né? Então, é, a ideia de mover, de mover isso tudo para o solo, né? apesar de, de, como você mencionou, né? ela ser, ser muito mais complexo, né? ela é, na minha opinião, <risos> genial. Né? Porque no solo uh, não existe né, limitação de massa. Né? Uh, então, os trade-offs com os quais os engenheiros têm que lidar, eles são muito mais simples. Né? Uh, então, uh, embora complexo, uh, eu garanto para você que o sistema de pouso que foi projetado uh, ele é muito mais robusto e tem muito mais margem que qualquer sistema que eles poderiam ter projetado para voar com o Super Heavy. Né? Então, o sistema vem no solo. Uh, por ele estar no solo, uh, é muito mais fácil para os engenheiros chegarem numa solução que né, tem uma performance maior do que qualquer coisa que eles conseguiriam embarcar no, no Super Heavy. É, e a questão da precisão do pouso, né, eu, sinceramente, não vejo como um problema. Né? Porque... Quem acompanha ali, os lançamentos do Falcon 9 né, deve ter reparado ali, que nos últimos, sei lá, 30 pousos, uh, o primeiro estágio ele fica sempre ali, no centro do alvo da balsa autônoma. Né? E além disso, né, o sistema ali, que vai capturar o Super Heavy, né, que, tá, que fica lá na, na torre de integração e lançamento, ele também vai ter amplitude de movimento lateral, né? então... Uh, ele vai ser capaz de, de compensar né, caso o, o, o pouso do Super Heavy tenha alguma imprecisão. Né? Então, uh, para terminar, é, vale lembrar também que o Super Heavy ele só é necessário aqui na Terra. Né? Porque a nossa gravidade, densidade atmosférica e tal, ela dificulta bastante o acesso à órbita. Né? Então, aqui, aqui na Terra, a gente precisa ali, de um propulsor de primeiro estágio bem, 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 bem uh, performático, né? É, a Starship, né, ela vai eventualmente aí precisar de de pernas de pouso para ela pousar em outros corpos celestes, né? Não tem como fugir disso. Mas para o Super Heavy, não, a gente não, não precisa, Ele não precisa carregar pernas de pouso com ele, né? Ele só vai, ele só, só é necessário aqui na Terra, né? Então, resumindo, é eu vejo bastante mérito na proposta da SpaceX, é, eu acho que faz bastante sentido, é, embora lá no início, né, uh, parecesse loucura, viu, quando o Elon falou dessa ideia no Twitter, é, agora que a gente já vê né, isso tudo em execução, a coisa toda começa a, a tomar forma e fazer sentido, né. Uh, claro, que ainda tem muito chão pela frente, né, uh, vão ter aí muitos testes, né, até que o sistema realmente funcione, mas eu acredito que ele vai é, impulsionar mais uma mudança de paradigma na indústria. Agora, respondendo a pergunta sobre o Raptor, usar um motor diferente, né? Bom, é... <risos> não, não é assim tão simples, né? Todo o projeto, né, tanto do Super Heavy quanto da Starship, né, ele foi, foi concebido ali tendo o Raptor como base, né? Uh, é costumam dizer né, na na indústria que qualquer foguete né, ele começa né, o projeto dele começa pela propulsão né e daí o resto do projeto ele é derivado diretamente né das características e das capacidades do, do motor né então uh, mudar de motor agora né, nessa altura do campeonato né seria basicamente pegar boa parte do, do projeto atual, jogar fora e começar de novo. Né? Então, uh, não, não acho que é algo que a SpaceX gostaria de fazer agora. Né? E mesmo assim, uh, qual que seria a alternativa? Né? Uh, a SpaceX ela não tem uh, outro motor de suporte. Né? Uh, o, o Merlin ele não tem performance suficiente né, para impulsionar né, um veículo da proporção da Starship, né? E ele também não faz sentido, né? Ele usa um, uma combinação de propelente ali diferente e que não não funciona, né? Para o objetivo da Starship, né? Operar em Marte, enfim, outros outros corpos celestes. E também qualquer projeto de, de desenvolvimento de um de um motor de foguete, ele é um projeto que ele vai consumir ali alguns anos, né? Não é impossível você desenvolver um motor novo. Uh, num espaço de tempo curto. Então, uh, eu, eu acho também que, que vale relembrar né, quais são uh, os principais objetivos que a SpaceX tinha quando ela projetou o Raptor. Né? O Raptor ele começou o desenvolvimento já... acredito que ali é por 2015, 2016. Né? Ele já está em desenvolvimento há muitos anos. Né? É, como você falou, ele usa metano né? como, como combustível. Uh, não só porque ele é um combustível que pode ser produzido em Marte, uh, mas também porque ele é um, hidro, um hidrocarboneto de cadeia curta, né? Então, a, a combustão dele não gera fuligem, né? Então, isso é importante no motor de ciclo fechado, porque a fuligem, ela pode se acumular, vem nas lâminas das turbinas, uh, ela pode entupir os injetores, né? Uh, que é um, um problema que acontece com o Merlin, né? Uh, então, a escolha de combustível ela tem a ver com a produção uh, dele fora do planeta e também com o fator reusabilidade, né? Que também uh, afeta man a manutenção dos componentes do motor, Nesse né? Se acumula fuligem, tem que desmontar o motor, tem que limpar, né? Isso é o, algo que a SpaceX faz hoje com o Merlin, né? Ele, ele usa um ciclo de combustão é, bastante complexo, né? Que... Nunca foi usado em nenhum outro motor operacional até hoje, né? É o, o Full Flow Stage Combustion, né? O ciclo de combustão em estágios completo. Uh, a justificativa da escolha desse ciclo é, é que ele traz duas vantagens bastante importantes. Uh, a primeira delas é que a totalidade do propelente que é bombeado dos tanques, né? Ele passa pelos dois pré-queimadores do motor, né? Então, isso... Uh, resulta num fluxo de massa maior é, que é usado para reduzir a temperatura de combustão em ambos os pré-queimadores. Então, uh, as turbinas né, de ambas as turbobombas, elas acabam sendo expostas a um ambiente menos hostil, né, uma temperatura menor. Então, como resultado, uh, a, as turbinas das turbobombas elas têm um tempo de vida mais longo. Né? Então, esse é um fator que contribui bastante para a resolvibilidade do motor é, a segunda vantagem desse ciclo é que né como eu falei antes todo o propelente ele passa pelos pré-queimadores então ele chega nos injetores na fase gasosa né uh, como gás rico em oxigênio de um lado né e gás rico em metano do outro uh, na câmara de combustão principal do motor Uh, o combustível e o comburente, né, eles são misturados com muito mais facilidade e eficiência é, pelo fato de eles estarem na fase gasosa. Então isso resulta numa combustão mais completa e mais eficiente. Né? Além disso, né, agora falando do motor, né, com, de forma geral, né, uh, vários outros aspectos dele também foram projetados uh, focando na sustentabilidade. Uh, por exemplo, ele usa resfriamento regenerativo, né, por toda a extensão do bocal. Uh, o sistema de ignição é do tipo tocha, né? Então, ele pode ser usado um número ilimitado de vezes, uh, diferente, por exemplo, do sistema de ignição do motor Merlin, né? Que é usado no Falcon 9, né? O Merlin usa T-Tab, né? Ele havia é um, um consumível, né? Ele, o, o Falcon 9 carrega uma quantidade limitada né? de T-Tab com ele, né? Então, isso não acontece com o um ignitor do tipo tocha. Uh, e também ele pode ser uh, ele pode ser ele pode sofrer ignição né em voo né então uh, são todas as características que uh, foram uh, fizeram parte né, do, do projeto do motor Raptor então resumindo o projeto do Raptor ele é bastante sólido uh, ele é um motor que do ponto de vista técnico e de performance ele é excelente né uh, a maturidade, a maturidade operacional dele uh, foi demonstrada já nos voos experimentais ali dos SNs 8, 9, 10, 11 e 15, né? É, aí o pessoal vai questionar, pô, mas uh, teve alguns desses voos, deu problema nos motores? É, mais ou menos, né? Primeiro que eram um, era um número de série bastante uh, iniciais ali dos Raptors em alguns desses voos e boa parte dos problemas que aconteceram nesses voos. Uh, a galera atribui para o Raptor, mas boa parte foi no sistema de distribuição de propelente para o Raptor. Né? O Raptor em si desempenhou normal, né? mas daí, se a pressão no tanque secundário não, não foi capaz de suprir combustível e, e, e comburente para o motor, não é culpa do motor. Né? É, e, e além disso, né? uh, a SpaceX uh, também já testou ele, né? o, o Raptor, né? uh, operando com pressões na câmara de combustão principal. Uh, ali na casa dos 330 bares, né, que é muito além da pressão uh, nominal de operação, né, a operação, a pressão normal, né, nominal né, de operação dele, é, são 300 bares, né, então a SpaceX já conseguiu testar ele uh, muito acima desse valor, né, então é, isso tudo demonstra que o, o Raptor ele é um projeto bem, bem, bem bacana mesmo. Uh, porém, né, uh, o ponto fraco do Raptor pelo menos do, do Raptor 1, né, que é a versão, a versão atual aí que a gente, a gente vê em Starbase e tal, uh, é em uma área que geralmente uh, não é nem considerada ou sequer avaliada né, em outros projetos de motor, que é justamente o custo e a facilidade de produção, né. Uh, o Raptor não é como ali, o, o RS-25, o motor principal do ônibus do espacial, né, que ele tem um custo ali de, na casa dos, se não me engano, são 100 milhões de dólares, né, cada unidade, e, e ele é um motor produ produzido quase que artesanalmente, né, o Raptor ele precisa ser produzido em grande volume, né, então é essa parte que está dando bastante dor de cabeça para a SpaceX. Eu, né, particularmente, acho um completo exagero, né, esse papo de que, que o Raptor pode levar a SpaceX à falência, né, é, eu acho que, que foi mais uma, uma retórica aí que, que o Elon usou para motivar a equipe, né, a colocar o trem de volta nos trilhos. E eu acredito que o Elon ele tem bagagem necessária para estar tá colocando a casa em ordem depois de, de tudo que ele passou com a Tesla, né? Já sofreu bastante aí com, com montagem de linha de produção uh, na Tesla, né? Então ele está mais do que preparado para lidar com esse com esse problema. E também não podemos esquecer que o foco agora, o foco agora da SpaceX é o Raptor 2, né? a segunda versão do motor Raptor. Uh, a gente nem viu ainda essa versão, né? A gente nem, 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 nem viu ainda como que ela se parece, uh, mas ela é uma versão uh, bastante simplificada do Raptor e que promete né? uh, ser mais fácil e barata de ser fabricada. A gente sabe que o Raptor 2 já está passando pelos testes de qualificação em McGregor, uh, e logo uh, acredito que a gente vai ver ali os primeiros números de série chegando em Starbase. Então, eu sou time Raptor, acredito que é um motor fantástico e que, como tudo na SpaceX, né, ele, ele também, também, também sofre interações, também sofre mudanças, né, ele está em constante evolução. Uh, a gente não pode se basear nossas as nossas uh, críticas e as nossas conclusões só no Raptor 1, tem que esperar a versão uh, final aí do motor, né, pra gente estar tá falando alguma coisa, então eu acredito que ele vai ser um motor de bastante
1: sucesso. Muito bom, viu, Ricardo realmente é, verdadeira aula sobre Starship e Raptor, né, como a gente já esperava e é o seguinte é, a questão da SpaceX falei, né, cara eu também acho que é um exagero. O... Elon Musk já passou por muito perrengue aí. Eles vão dar um jeito aqui no, Nessa situação, né? E, e... assim, o Elon Musk meio que... Ele funciona nesse modo operante aí, né? Tipo, o cara... Ele sempre... Leva as coisas ao limite. Né? Mas... É, eu acho que ele se arrisca de forma... Relativamente consciente, né? Difícil saber até onde que é o... O um risco consciente, né? Mas enfim... Mas ele... Como você falou, já passou por muitas situações críticas e... Deve achar um jeito aí de, de contornar essa daí.
2: Com certeza, Ricardo. Se tem alguém que é capaz de resolver esse, esse conjunto, né? De problemas dificílimos, que é... Produzir um veículo espacial 100% reutilizável... Essa pessoa é o Elon Musk. É, o cara é completamente fora da curva, né? É, eu considero ele uma das, uma das grandes mentes do século XXI... É, porque ele não está revolucionando só a indústria aeroespacial, né? fazer isso já seria um, um enorme desafio, mas ele também está revolucionando a indústria automotiva. Né? É, o que torna o Elon diferente né, de praticamente aí todos os CEOs é que uh, também ele é de fato um engenheiro né, e extremamente qualificado. Né? Então ele pode entrar aí em qualquer uh, reunião de projeto da Starship e contribuir aí de igual para igual com todos os demais engenheiros. Né? É... E a gente sabe que hoje a SpaceX ela atrai muito talento, né? e aí boa parte das grandes mentes aí da, do setor estão trabalhando na SpaceX. Né? Então o Ivan consegue participar de uma reunião dessas e contribuir aí de igual para igual com esses caras. Né? E além disso, é... o que talvez torne ele também muito diferente né? é que ele dá liberdade para que, porque os engenheiros pensem fora da caixinha, né? Uh, quem viu a entrevista que o Elon deu para o Team Dodge, vai em Starbase em agosto, é, deve lembrar dos cinco itens, né, que guiam o processo de design da de SpaceX, né? O primeiro, Davis, o primeiro da lista, o que tem a maior prioridade, é o de questionar a existência de qualquer requisito do projeto, é, não importando, né, se se esse requisito foi criado pelo próprio Elon ou se foi criado por alguém né, que todo mundo uh, respeita né, e admira. Né? Porque é nesse item né, que, que muitas pessoas caem numa armadilha é, bastante perigosa, que é também um, um viés cognitivo, né? que é de aceitar algo uh, como verdade, como uma verdade imutável, né? só porque foi alguém que, que eles consideram superior, né? talvez intelectualmente, que disse ou que fez aquele jeito. Né? Uh, para explicar melhor, né, esse esse, esse conceito, né, é, a gente pode usar o exemplo uh, das aletas de grade do Super Heavy, né. Uh, todo mundo esperava que elas iam ser igual, às do, uh, iguais às do Falcon 9, né. Uh, ou seja, durante o lançamento elas ficariam dobradas, ali, junto ao corpo do, do propulsor, né. E só seriam abertas uh, depois da separação do estágio, né. Enquanto ele estivesse ali na, na fase de, 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 de coasting, ali, né, para fazer o, o retorno, né. Uh, pois então, aí algum engenheiro teve a liberdade né, de, questionar, de questionar isso, né? Ah, por que, que é feito desse jeito, né? Por que, que as aletas precisam ter um mecanismo adicional que permite uh, dobrar e abrir elas, né? Uh, esse mecanismo ele é um ponto de falha adicional né? e ele torna o sistema né, como um todo uh, mais complexo e mais caro, né? O resultado foi que isso aí foi eliminado do design, né? então as aletas vão ficar sempre abertas, porque né, eles chegaram na conclusão que elas abertas têm um impacto muito pequeno na aerodinâmica do lançamento, né? e esse impacto ele não é grande o suficiente para invalidar as vantagens que manter elas abertas e eliminar um mecanismo a mais trazem. Né? Então, uh, um ambiente de trabalho, uh, onde as pessoas têm a liberdade para sur surgir com essas ideias que, né, no início parecem meio malucas, ele é muito positivo, né? E é algo que o Elon encoraja e que, na minha opinião, uh, tem feito toda a diferença para o processo de design da Starship e é o que tem colocado a SpaceX na frente, né?
1: E galera, caso alguém não tenha mais é, nenhuma questão a ser levantada, e acho que a gente falou bem aí sobre o Starship, claro, né? com contribuição contribuição aí importantíssima aí do Ricardo, com né, diversos esclarecimentos aí, muito interessantes, como sempre. E vamos partir então, já para a fase final aí do nosso episódio.
0: Range, mile altitude, three, miles now.
1: Muito bem, então, para finalizar aí nosso episódio, né? Explicando por que, por Ricardo, geralmente a gente faz um balanço aí lançamentos, etc. No final, esse a gente está gravando, tô, a gente está finalizando essa gravação do dia 31 de dezembro, né, então um episódio que se estendeu aí um pouco mais do que o normal. E enfim, não, não vou listar aqui tudo que teve lançamento nesses últimos meses que vai ser muita coisa. E também não vai ter retrospectiva esse ano, né? A princípio. <risos> e aí pra gente só dar um, um fechamento aí, né? É, algumas coisas que eu queria destacar. Foi a China, né, finalizou o ano com 55 lançamentos, né, muito lançamento chinês. Os caras não, não tiram o pé do acelerador mesmo lá na China. E a SpaceX, né, que tinha uma expectativa de 48 lançamentos esse ano, né, não atingiu a meta, né. Fizeram apenas, entre aspas, né, 31 lançamentos de foguetes, que foi o um novo recorde de lançamento em um ano da SpaceX, né. Então, é realmente um, um grande feito para uma empresa, né? Você pega a China, China é um país, 55 lançamentos. Aí você imagina só uma empresa fazer 31. Realmente, a SpaceX está tá num nível muito fora da curva do mundo, né? E tivemos lançamentos de missões importantes, né? Tivemos aí a missão DART, da NASA, a Lucy. E tivemos o inacreditável James Webb, que foi lançado, né? Então, foi um, um lançamento aí realmente incrível. Anos e anos de espera e finalmente aconteceu e deu tudo certo, né? E também tivemos aí os lançamentos de turismo espacial que começaram, a, que aconteceram, né? E principalmente aí da Blue Origin, que tá conseguindo um ritmo bom. E eu acho que esse ano de 2021 foi bem produtivo aí no setor espacial, Apesar das dificuldades que a gente sabe que continuamos tendo, né? Por causa da pandemia, né? Tá melhorando, graças a Deus, aí com vacina e tal, mas que não foi um ano fácil, né? E mais tivemos aí grandes, grandes missões, grandes lançamentos acontecendo e com certeza aí temos tudo aí para ter um 2022 incrível no setor aeroespacial. Ricardo, muitíssimo obrigado. Agora aqui agradecendo formalmente a sua participação e nessa parte final. É, sua participação, a contribuição aqui foi incrível, né? Como eu falei, como eu comentei que a gente já esperava. E realmente muito obrigado. Tudo de bom para você nesse ano de 2022 aí, com muitas conquistas, com muitas realizações, né, profissionais no meio de divulgação, onde você estiver, familiar, etc. Parabéns pelo casamento aí. Para quem não sabe, Ricardo casou. E sucesso aí para você, cara. Muito obrigado. E obrigado também aí, Rui, né? Grande companheiro aí de gravações de podcasts aí do PEB ao longo aí de mais um ano que a gente conseguiu aí aos trancos e barrancos em alguns momentos aí, não, Rui. Mas a gente vai aqui fazendo o que a gente consegue. Valeu, Rui.
2: Ricardo, também vale lembrar é, que essa métrica né, de número de lançamentos, é, ela, ela muitas vezes não conta a história completa. né é, O número de lançamentos individuais é importante, claro, é, mas talvez mais importante ainda. É a massa útil total que é colocada em órbita, né? É, a maioria dos lançamentos da SpaceX nesse ano, eles, eles foram do Falcon 9, né? Em, em missões Starlink, né? Que geralmente ali carregam entre 12 e 15 toneladas, né? É, já os lançamentos da, da agência espacial chinesa, né? Eles são um pouco mais variados ali e se concentram em, em se concentram mais em cargas com menos massa, né? Uh, eu separei aqui né, o, o, os, os dados compilados pela, pela Bryce Space Tech, né, uh, com as estatísticas né, dos, dos três primeiros trimestres do ano em relação aos lançamentos orbitais. Né? E, claro, falta ainda do, do quarto trimestre, né, que eles só vão liberar em janeiro. Mas nos três primeiros trimestres, uh, a SpaceX colocou 262 toneladas de massa em órbita. Uh, a agência espacial chinesa, 130 toneladas. Né? E ali em terceiro lugar, a Roscosmos, né? a agência espacial russa, aí, com 60 toneladas. Né? Então, esses números eles mostram né, que, embora a SpaceX tenha, tenha avançado menos vezes no ano, né, uh, ela conseguiu colocar mais que o dobro de massa em órbita da Terra. Claro, considerando os três primeiros trimestres. Né? Mas acho que uh, a agência espacial chinesa não, não conseguiu reverter esse essa desvantagem aí no, no último trimestre, né?
0: É isso aí Ricardo, nosso convidado, é isso aí Ricardo Freire, meu parceiro chegamos ao final de mais um podcast espacial brasileiro esse podcast esse episódio aqui teve um, um atrasozinho aí, o pessoal entende, né? A gente não podia é, fechar esse ano sem ter a participação do, do Ricardo aqui com a gente para esclarecer melhor os eventos do, da Starship, né? As informações, trazer as novidades, esclarecimentos sobre a Starship. E tivemos aí o casamento do nosso convidado e tudo aí no meio do caminho, então a gente adiantou assim um, um pouquinho o prazo, né? Final, mas com certeza com um podcast memorável, um episódio é, sensacional, muito detalhado e eu acho que todos vão gostar de, de ouvir. É, e a espera vai valer, vai ter valido a pena. Ao meu parceiro Ricardo Freire, mais uma vez, agradeço por tudo. Esse ano de 2021 foi um ano de muitas realizações para a gente, né? Nas nossas vidas pessoais, profissionais e também aqui no podcast. tá, Pessoal, agradecer o nosso convidado Ricardo, desejar ele tudo de bom, como o Ricardo Freire já fez. Tá? e dizer aí que até o final, os últimos momentos, ele vai trazendo sempre novidades e que a gente já fica aí ansioso pelo ano de 2022, o que vai acontecer né? com essas informações que ele trouxe para a gente, e a gente tem certeza que o ano de 2022 será um ano muito interessante para a área espacial. A todos vocês que acompanham o Podcast Espacial Brasileiro, você, tripulante, você, ouvinte do Podcast Espacial Brasileiro, um grande abraço, um feliz 2022, estamos juntos aí, ah, galera, já esquecendo, tá? Não tivemos aí o, o, a nossa retrospectiva do Peb Podcast, mas podem acompanhar lá no Brasil em Space, no canal no, no YouTube, que a gente fez uma retrospectiva com a participação do Duda Falcão e do Júnior Miranda. Tá sensacional, viu? Quem gosta aí de retrospectiva vai acompanhar lá, tá bem legal. E também não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, arroba Peb Podcast, tá certo, pessoal, no Twitter, tá bem? Até o próximo episódio. Abração, pessoal. Até mais.
1: É isso aí, Rui. Peb14 que a gente fez aí, né? Começou a gravação em 2021, 2022, né? Loucura. Mas é isso mesmo, né? Alguns percalços aí pelo caminho. Mas eu acho que o mais importante, realmente, é a gente ir até o final, né? Concluir o negócio. E mais importante de tudo isso é o conteúdo que, né, que a gente trouxe aí com a participação muitíssimo especial do Ricardo Entrando em, em Órbita. Que contribuiu bastante e trouxe muita coisa, muita informação boa. E eu acho que é isso que importa, é isso que o nosso ouvinte quer, né? É ter acesso a esse conteúdo, né? Que é algo que é né, difícil de achar, né? E a gente conseguiu trazer, apesar dos <risos> contratempos, né? E é isso aí, finalizando então aí esse conjunto de episódios 2021 barra 22, né? Início de 22, é, vamos gravar ainda o episódio Vai vir mais episódio esse ano E esse foi o formato Que a gente conseguiu né eu encontramos aí pra gente produzir esse conteúdo E o pessoal tá acompanhando O pessoal assiste O pessoal é, dá o feedback e tal Então a gente gosta Bastante de todo o apoio Que a gente recebe de todo mundo E é isso aí, finalizando o episódio Nos encontramos no próximo podcast espacial brasileiro Até a próxima